0: Isso é, aí tá bom, aqui. tá beleza? Está valendo! Esse é o Codificado Podcast, estamos ao vivo na Twitch e no YouTube E agora também nas plataformas Stream A primeira é Spotify estamos chegando no Deezer, beleza? Uma boa noite pra todos nesse feriadinho de Dia das Crianças e Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora da Aparecida. É isso aí é, Fabiano, boa noite, estou aqui hoje com o Fabiano Brito, o nosso convidado da noite.
1: Obrigado pelo convite. Já. Cara, Obrigado, fica
0: cara. tranquilo, o bate-papo é bem solto, Perfeito. pra quem não conhece o Fabiano, dá uma olhadinha no Instagram dele, é arroba, Fabiano Brito, isso. é isso?
1: Isso aí, cara.
0: Fabiano, boa noite, mas primeiramente Sim. eu vou falar de umas coisinhas aqui, que são os nossos parceiros, tá? Que é o molho natural, sem conservantes, da Nona Nuziata, cara. Você... Se... Você gosta de macarrão? Eu amo. <risos> cara, pra quem gosta de massa, esse molinho natural, bicho, é o melhor. Ele é tão bom, cara, que uma pessoa, na no última no último transmissão que a gente fez, pediu pra mim a, o, o contato, foi lá, comprou, fez, é, 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 e parou com outro molho de supermercado, cara, e falou: bicho, o outro molho tem gosto de plástico perto do é dela. Cara. É molho de tomate verdadeiro. Tem tomate seco, tem alcachofra tem patê de azeitona, patê de berinjela e outro, hein? Chegando o mês de dezembro, nós vamos fazer um sorteio aqui de um kitzinho do Molho da Nona Nuziata. No Fiquem atentos aí, mês de dezembro vamos fazer o, o kit, da, vamos entregar com o saco do Papai Noel. A promoção vai ser, Kiko, eu quero o seu saquinho, tá? E também vamos fazer o a promoção do Cif Insumos Agrícolas, que também tá com a gente... Você que tá montando uma hortinha, você que tem produtos de, de. Você gosta de planta? Tem essas coisinhas em casa Eu não ou não? Gosto, tem. É, a, a galera agora tá. Na, depois da pandemia tá na moda, né, cara? Então você vai lá, planta o seu seu vasinho, tem o seu substrato, fertilizante. Dá uma olhadinha, entra lá no Instagram. Um abração pro Rui Dyer, que é dono do CIF Somos Agrícolas. Estamos aqui com o um Codificado Podcast, uma boa noite, Fabiano Brito.
1: Boa noite, meu querido, boa noite. E aí, como é que você
0: tá? Cara, eu chega só tô, um pouquinho tô... mais próximo do microfone. Eu tô
1: ótimo e obrigado aí pelo convite. Obrigado você, cara. Pô, um feriadão desse aí. E foi incrível, porque eu tava... eu via e eu ficava pensando, pô, queria ir lá, cara, eu queria ir lá, eu queria ir lá, eu queria ir lá. Quando você foi falar comigo, eu já fui pedir, né? <risos> e você... Não,
0: não, mas, cara, eu, eu tenho visto seus posts, né? Você falando, até porque eu quero conhecer um pouquinho do seu... Dos, da sua empresa aí e tal. E, cara, eu, assim, pra mim é um mundo diferente, né? Mas faz tempo que eu tô querendo, cara, trocar essa ideia com você. Desde quando você começou a postar bastante coisa, eu comecei a meio que me ligar. Mas, enfim, né, cara? vamos falar disso um pouquinho. Primeiramente, cara, pô, uma boa noite, um bom feriado pra você também, um finalzinho. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado aí, família, por estar tá nos ajudando nesse feriado. Obrigado a todos que estão assistindo. Primeiramente, também... Já pode dar um likezinho, se inscreve no canal pra ajudar, ok? Fabianão, e aí, velho? Conta aí, como é que é? Tá lutando o Karatê? É, cara,
1: <risos> nossa, eu voltei. Cara, eu tenho uma história com o Karatê, assim, eu, eu sempre amei, né? Porque eu era aquela criança que não sabia jogar bola. E, então, se você jogasse uma bola pra mim, eu não sabia o que fazer com ela. Eu era ruim no futebol, no vôlei, no basquete. Em qualquer é, atividade... É... Com, com bola. Eu era péssimo, assim. Então, ficava sempre de canto. Ali, para os meus 13, 14 anos, eu conheci um amigo que gostava do Karatê, que treinava, me chamou para treinar junto com ele. Na verdade, ele queria alguém para ele poder bater. Ele encontrou alguém para poder bater ali, para treinar e tal. Mas eu comecei a pegar gosto pela coisa. A gente encontrou uma, uma academia, começou a, a fazer as aulas de Karatê Isso tal. agora? Não. Isso quando ah, isso quando você 14 anos. E aí, cara, eu é, tinha um campeonato que ia acontecer, mas eu ainda era faixa branca, tava começando. Falei, porra, aí eu vou, vai, eu vou. Eu gosto e tal, sei o que, eu vou lá. E aí eu ganhei o campeonato. Eu ganhei, aí eu me descobri, eu falei assim, cara, eu, eu, eu gosto disso agora, é o que eu quero fazer. Eu fui até os 19 anos, e aí eu resolvi parar por causa do trabalho. Pô, dos 13 até os 19? Dos 13 até os 19. Eu lutei um monte de campeonato, fui para um monte de lugar diferente. Pô, viajei para então. caramba, tinha patrocínio e tal. Eu curtia demais, curtia demais, demais, demais. Aí, beleza. Nesse período, até agora, meus 39 anos, eu voltei algumas poucas vezes, treinava um pouquinho e parava. E aí agora, eu estou aí há uns seis meses... É, treinando forte,
0: treinando firme. O que que foi? O Cobra Kai fez o seu outro? É, eu acho que, cara, <risos> ele influenciou
1: demais, cara. Eu não tenho vergonha de admitir, não, que eu gosto daquela série lá, cara. E, e eu acho que deu uma mexida, assim, de eu falar, cara, Eu acho óbvio. Porra, Ô, fácil, vai lá, né? é,
0: é. Pô, kara, Karatê, pra quem não, não conhece, Karatê é pancadaria, né, bicho? É.
1: Então, tem, tem, tem estilos. Aquele que eu fiz quando eu era adolescente... Era um estilo mais voltado para... É o Kyokushin,
0: um negócio assim? Não,
1: aquele era o Shotokan, que é mais semicontato. E agora, o que eu tô treinando é o Kyokushin. Então, é um caráter de contato, é um caráter mais violento, um treino mais puxado. Ele fala de fortalecer o espírito. É, mas é tipo, você ia ao extremo.
0: Mas pra fortalecer o espírito, tem que apanhar tem um que pouquinho te apanhar, na <risos> Tem que apanhar,
1: cara. Tem que apanhar. Apanho bastante. Apanho bastante. Que Porra, legal, cara, né, mas, velho? É, mas é minha válvula de escape, né,
0: cara? Eu, eu vi, cara. Você é... seu post, sei lá, eu falei, bicho, ah. Cobra e deu uma ativada deu, na deu, galera. Deu, foi total
1: Cobra Kai isso aí. <risos>
0: Mas legal, né, cara? Não, legal. Pô, bom tem... pra caramba. Não, tem que fazer e o... alguma coisa, né, cara? E, e o seriado também era, era, era irado, é, né? Pra quem é... assistiu os filmes, velho. Porra. Puts,
1: Nossa, cara, as lembranças que vêm aí da... dos filmes e tal. Os caras
0: conseguiram botar, né, cara? Mexer Porra, com... cara,
1: Eles trazem as mesmas pessoas. Os caras são muito foda
0: Isso que foi mais legal, né? É, os caras são foda Apesar do Daniel San tá meio estragadinho, coitado. Mas ele tá é, bom, né? Ele tá, ele tá, meu. Ô, Fabiano, me explica aí, cara. É, você é founder... E CEO da FC Nuvem.
1: FC Nuvem, cara.
0: O que, que significa FC Nuvem, cara?
1: Cara, FC Nuvem é uma junção aí do meu nome, do nome de um dos meus sócios, né, Fábio Câmara. <risos> e Nuvem porque a gente trabalha principalmente com tecnologias de nuvem. Né? Então a gente comercializa os produtos da Microsoft produtos voltados para a nuvem e a gente também faz toda a parte de gestão dos ambientes na nuvem. Isso implica em a gente trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com segurança, né? Os meus clientes não ficam passando esse apuro que a gente viu recentemente de alguns varejistas passando né, de perder o site, de parar de vender, de ter os dados sequestrados.
0: Então, a gente cuida de
1: tudo isso para esses clientes. É isso que a FC Nuvem faz.
0: É mais na parte de segurança da, do, dos... Tanto segurança... Hoje em
1: dia, a segurança tem virado um foco, né? Então, tem sido a prioridade da maior parte das empresas. Porque o básico, né? Você cuidar da infraestrutura, manter o site no ar, virou básico. É básico do básico, todo mundo faz. Agora, você garantir que aquele site não vai, ter, não vai sofrer uma invasão, que aquele cliente não vai ter os dados sequestrados, que ele não vai ficar sem faturar, que não vai parar a fábrica dele... E aí, isso tá virando a prioridade das empresas hoje.
0: Totalmente tecnologia, né, cara?
1: Totalmente tecnologia, Agora, cara. Agora,
0: cortando, voltando, da onde saiu, cara, o Karatê? da <risos> onde o Fabiano foi procurar a tecnologia? Cara, Explica um pouquinho é... aí, cara. Como é que você conseguiu? Como é que você foi atrás disso?
1: Cara, eu, eu quando muito novo, ali nos 8, 9 anos, o meu pai tomou uma decisão. Ele falou o seguinte, ele falou, cara, teu irmão mais velho vai trabalhar em escritório e você vai ser torneiro mecânico que nem eu. E aí, ele colocou meu irmão numa escola de informática e começou a me ensinar as coisas. O pai tinha uma oficina, fazia solda, fazia essas coisas e tal, e eu ficava ali com ele. Só que chegava à noite, eu gostava muito de videogame, e achava... Eu, meu pai deu um computador pro meu irmão, eu via ele ali mexendo, pra mim era um videogame. E eu comecei a pegar o computador, ligar, pegava as apostilas dele e começava a fuçar. E começava a fuçar, e começava a fazer uns negócios e tal. Cara, com 11 anos de idade, eu já estava vendendo sistemas que eu tinha feito para loja de material de construção, para farmácia. Caraca. Pegava uns frila para fazer, assim, cara, e, e ia. E eu dei uma sorte muito grande que lá em Suzano, na minha cidade, tem aquele programa de guarda-mirim. É como se fosse o Jovem Aprendiz. Uhum. Então, com 13 anos de idade, eu tinha minha, tive minha carteira registrada, participei desse programa, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida e já comecei a trabalhar numa fabricante de tratores japonesas lá de japonesa lá de Suzano e lá eles me colocaram no departamento de tecnologia porque eles viram que eu já tinha algum conhecimento já sabia usar computador e tal e não sei o que você tem uma ideia na Guarda Mirinha a gente aprendia ainda da datilografar. eu fiz curso de datilografia lá mas já usava o computador já programava então eu eu, eu tive uma puta oportunidade foi muito privilegiado ali para aprender isso então,
0: putz... Torneiro mecânico, caralho. É, <risos> não recorrer. aconteceu. <risos>
1: eu vou recorrer, né? Não velho? rolou, não rolou. Mas foi bom, aprender coisa pra caramba, né? Não, de sim, mas... e tal.
0: Não, mas... muito aprendi louco, tudo, né? Com meu pai ali. Você saiu dali e aí esse mundo é um mundo enorme, né, cara? É um mundo enorme. E, e na sua época ainda, você tá com 39 anos, é isso? É, isso aí. Você fez o quê? Você, você eu foi...
1: fiz tecnologia da informação, então... Mas eu fiz, cara, fiz de qualquer jeito. Porque como eu já sabia... Já programava, já trabalhava na área, já ganhava dinheiro com isso. E a faculdade, cara, é tipo 20 anos atrás do que eu já estava vivendo nas empresas. O que eu já estava fazendo para meus clientes. Então, eu, às vezes, eu até reduzia a quantidade de matérias que eu estava fazendo. Eu levei uns 5 anos para fazer um curso de 3. Né? Porque eu não ia para a faculdade, porque tinha que trabalhar até mais tarde varar à noite. O sistema dava pau, eu tinha que ir na empresa para arrumar. Era assim. Então, eu fui indo, fui fazendo. Aí, terminei. Eu já estava à frente de
0: todo mundo já? Já estava à frente.
1: E, e aí depois louco. eu fiz logística, mas fiz é, como para dar uma função ali pro meu tempo, mas não exerci nada com relação à logística.
0: Na minha, na minha época eu fiz colegial de processamento de dados, né? Oh, é verdade, tinha os e, cursos... E aí a programação era em Clipper. Era em Clipper, pô, já era um negócio novo, disso? já, cara. Já, já, já era, era, era novo? Jogo, é? Né? É, já. Pô, você tinha que fazer um não, tá não sei quantos comandos para é. fazer uma linha.
1: O mais tradicional pra, 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 era a galera, outra linha. é, mais tradicional era a galera aprender Pascal na época, DBase e Base, Base, The Base. C. O Clipper já era uma linguagem que a gente dizia que comercial, que era muito para fazer sistemas comerciais. Esses sistemas que eu comentei com você que eu fiz no começo ali com 9, 10 anos, 11 anos, eram sistemas em Clipper. Caramba, cara! Foi isso, foi assim que eu entrei na área de tecnologia, muito novo, então com vinte e poucos anos eu fui trocando de empresas ali e tal, mas eu já tinha um, um valor de mercado muito alto, então já comecei a ter bons salários e eu reinvestia isso assim de uma forma muito intensa em novos cursos, em ler livros, em aprender novas linguagens de programação e tal... E a empresa que eu... Eu fui para uma outra empresa que já me mandou para os Estados Unidos para fazer alguns trabalhos, me mandava para outros países para fazer outros trabalhos, e foi indo. Até que eu conheci esse meu sócio, e eu conheci ele, ele estava dando uma palestra num, 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 num grupo lá que fazia várias palestras e tal, eu estava sempre envolvido com isso, querendo aprender mais. Eu vi a palestra dele e falei, vou contratar esse cara para dar um, um curso da empresa que eu estava trabalhando na época. E durante o curso, ele me contou o que ele queria fazer, ele queria empreender, queria montar uma empresa e tal. Isso foi mais ou menos há uns 14 anos atrás. E aí a gente começou a empresa lá atrás, que é hoje a empresa que a gente chama de Grupo F Câmara, que foi a primeira, a mãe. E aí a FC Nuvem, ela nasceu tem uns 7 anos mais ou menos, quando a gente viu que tinha um espaço, tinha uma oportunidade para investir nessa, nessa, nesse negócio específico de nuvem. E a gente criou uma empresa nova só para isso.
0: Entendi. E onde? qual é a atuação da FC Nuvem na educação? Cara, a gente desenvolveu um produto em parceria com a
1: Microsoft. E esse, esse produto nosso, ele usa os algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, de aprendizado de máquina, para prever a possibilidade de um aluno deixar o curso. Então, ele usa uma série de variáveis e dados históricos e faz uma previsão. Ele fala assim, ó, a chance desse cara desistir do curso é de 99% por conta dessa variável aqui, que é o cara mora a tanto de distância e está tirando tais notas e trabalha em tal lugar e tal. Então, a gente faz um cruzamento de todas as variáveis ali dos Caraca. dados dos alunos e determina para a universidade o, a possibilidade. Como a gente tem no Brasil uma taxa ali por volta de uns 30% de evasão, então, para a universidade, se ela consegue ter previsibilidade disso, ela já consegue trabalhar em cima exatamente daquela variável, fazer campanhas, às vezes trabalhar com bolsas específicas,
0: às vezes mover o campus ou abrir outro campus e por aí vai. E tudo isso é ligado com os professores, os cursos de TI mesmo, né? Também. É, 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 tudo isso é ligado nisso, né? Tipo, professores, os cursos de TI, os estudantes, a tecnologia da educação é, engloba tudo isso. Vocês engloba. fazem isso na, na faculdade, na universidade. É,
1: quando a gente desenvolveu esse produto, a gente entrou para o mercado de educação, fornecendo para o mercado de educação tecnologia. E a gente começou a ser procurado pelas universidades, colégios, instituições de ensino em geral para tornar o processo deles mais digital, mais tecnológico. Então, a gente ajuda eles de ponta a ponta em tudo. Você imaginar hoje, transformar uma escola hoje, uma escola digital numa escola híbrida que consegue ter os alunos presenciais, os alunos em casa e ter todo o material desses alunos disponível, ter avaliação, ter teste, ter tudo. Então, a gente ajuda também instituições de ensino a se tornarem digitais.
0: Também em outros cursos fora fora TI? Qualquer curso. Ah, qualquer, qualquer curso, coisa, cara. Qualquer Puts, coisa. Que
1: legal, bicho. Qualquer coisa. Impressionante,
0: qualquer coisa. né? Qualquer coisa. E qual que é os, quais são os resultados assim, de, de alunos que vocês conseguem prever a desistência? Tem muitos, cara.
1: Cara, é, é absurdo o negócio. E é, é absurdo a exatidão do algoritmo, cara. É, é, é absurdo, assim, é coisa assim de acertar 99%. Então, assim, é, é incrível mesmo. E a gente consegue determinar qual é a variável. Isso que é a parte mais importante.
0: Existe um papel do resgate do aluno ou não?
1: Existe, mas é, é um trabalho que a universidade, a instituição de ensino tem que fazer, né? A gente entrega para ela os dados, de falar assim, ó, oh, cara, esses são os alunos que estão com um alto índice de chance de sair do curso, de desistir. E esse é o motivo principal. Entendeu? Então, a gente dá a ele dados para que eles tomem as decisões deles, eles façam as campanhas deles e, e aí eles vão dar o remédio que eles acharem que é melhor.
0: Cara, impressionante. Nem,
1: nem... Cara, hoje a infinidade de coisa que dá para fazer nesse sentido de, de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, de dar previsibilidade para alguma coisa, hoje é um, é um campo assim, muito vasto e... E onde tem muito dinheiro é onde as empresas investem muito também, né? Então, hoje, para você dizer para um varejista o que vai acontecer, para você dizer para uma empresa de transportes...
0: Qual, qual é a atuação? Você falou em varejo. Qual é a atuação da fc não vi no varejo? Cara,
1: o varejo, para a gente, ele tem uma importância, assim... Além de histórica, né? Porque logo no começo, quando a gente montou a, a F Câmara, a primeira empresa, a gente entrou em clientes de varejo que estavam tendo problemas para manter o e-commerce deles de pé. Então, a gente entrou Walmart e, e P2W e foi ajudando esses caras a levantar o site deles, a manter o site deles de pé. Hoje, a FC Nuvem ela, ela sustenta muitos e-commerces. Tem muito e-commerce com a gente, porque o e-commerce ele, ele tem uma questão relacionada a, ao desempenho, à alta disponibilidade, a dar uma resposta rápida, então, muitas vezes, não é só você pensar no desenvolvimento. Ah, vou desenvolver um site aqui para vender pela internet. Não. É como que eu mantenho esse site de pé e como que eu faço para esse site dar escalabilidade. Ou seja, eu estou com mil usuários aqui. Agora, é, eu fiz uma campanha e virou 50 mil. Pô, o site não pode cair. Agora, a gente vai ter em novembro o Black Friday. Toda Black Friday é notícia. Pô, o site tal não conseguiu parar no ar, o site tal não conseguiu parar no ar, o site tal não conseguiu parar no ar. Parar no ar. E os que estão com a gente, a nossa, o nosso papel é fazer com que o cara passe pela Black Friday feliz, E isso,
0: isso para vocês é um puta desafio, né, é um cara? um puta desafio. Porque a Black Friday, pelo que a gente vê, é um inferno, né?
1: É. Mas aí você pensa no monte de cara igual eu, quando eu tava ali com meus 20 anos ali, Trabalhando, varando noite, redesenhando a arquitetura do site, fazendo um trabalho de engenharia mesmo, se preparando para manter aquele, aquele site de pé.
0: E, hum. e a procura dos varejistas hoje é grande, assim? É grande, é, cara, cara. É grande, porque você vê os, as notícias dos, dos
1: grandes varejistas mesmo sendo invadidos. É, o cara perde venda. Esses caras vendem milhões, assim, cara, por dia. Milhões e milhões e milhões. Uma hora que o site do cara para de vender é um prejuízo absurdo. E prejuízo de imagem também.
0: Você, vocês têm noção mais ou menos se a internet vende mais que hoje a loja física?
1: Não, ainda não. No geral, ainda não. Ah, Mas não você tem Não, não vende. Mas você tem cara que está batendo 50%, 70% das vendas online desses grandes varejistas, por que, principalmente Fabiano? por conta da pandemia.
0: Por que você acha? É, devido à tecnologia, ainda não está... Muito engrenada, as pessoas não, não estão acostumadas.
1: Ver, eu acho que a gente pode pensar nisso como uma, uma ausência da tecnologia, mas está, está muito mais envolvida com o ser humano mesmo, as necessidades que a gente tem de ter contato, de tocar, de ver. A gente ainda tem muitos receios com relação a isso, né? Tem muita coisa que você fala assim, ah, não vou comprar nesse site não, porque eu preciso ver. Vai que vem um tijolo. Então, as pessoas têm muita resistência ainda, têm muita insegurança com relação a isso. E a gente não tem, cara, no Brasil um modelo adequado de troca. Então, primeiro, que cada marca entrega uma camiseta de um tamanho diferente, independente de dizer que é M, mas um M de cada um é diferente do outro. Então, você não tem segurança de que você vai comprar aquela camiseta e vai servir. Então, você só compra daquela marca que você sabe que sempre faz igual, que você confia, que você já usa e tal. Então, é, existe esse receio. Você fala assim, pô, meu você vai comprar uma puta de uma geladeira de 20 mil reais de porta-dupla gigante, assim. Porra, cara, é um tesão você ir lá no, no fast shop, abrir a geladeira, olhar como é que tem dentro. A, ainda a tecnologia não consegue te dar essa experiência de você
0: olhar e falar assim, cara, que tesão, entendeu? Tudo ainda, ainda hoje eu acho que a briga com a tecnologia é a experiência é a experiência
1: né? é a experiência é a
0: experiência você sair ir lá e ver tocar um lugar é. e, e em relação à indústria cara como vocês atuam na, na indústria
1: Caramba. maior
0: né então
1: cara o que a gente tem um negócio que a gente tem feito para a indústria que eu acho que que é uma das coisas que toda empresa hoje está falando de transformação digital está falando de inovação só que se, como é que você cria dentro de uma empresa tradicional, numa empresa, numa indústria, processos de inovação? E a gente tem um conceito que a gente chama de inovação aberta. Então, como é que a gente traz a inovação aberta para os nossos clientes? hoje então, gente tem hoje uma, um produto, uma plataforma, chama Imagine. E nessa plataforma, a gente é, auxilia esses nossos clientes a criarem processos de inovação aberta, aonde todos os profissionais da empresa vão poder é, fazer processos e participar dos processos de inovação. A gente também ajuda essas empresas tradicionais a se conectarem com o um ecossistema de startups. Então, como que eles se abrem para que startups venham, coloquem suas plataformas, seus produtos, e isso dê mais produtividade para elas? Então, a gente entra nesse meio tem muita coisa na área de na, na indústria, principalmente quando a gente fala de internet das coisas, né? Então a a gente tem clientes hoje que eles estão sendo invadidos por dispositivos que estão dentro da usina tem o Wi-Fi naquele dispositivo é um dispositivo para medir sei lá a temperatura da água a, o, o hacker vai lá e usa aquele dispositivo para invadir aquele cliente para invadir a rede daquele cliente e tentar roubar a informação. Entendi. Entendeu? Então, a gente, a gente entra, inclusive, ajudando ele a como gerenciar esses dispositivos e garantir segurança em cima disso. Cara, tem muita coisa, tem muita coisa.
0: E aí, os caras procuram vocês exatamente para cuidar disso, dessa tá. parte? Também. Também, né? Também. Mas qual é a procura maior da indústria hoje para vocês? É, é cuidar ou é Cara, vocês desenvolverem alguma coisa para eles?
1: Eu a procura maior, no final das contas, para a FC Nuvem, hoje, de um, de um cliente de indústria, é redução de custo. É redução de custo. Redução de custo com equipamento de tecnologia, servidores, redução de custo com uma infraestrutura toda que ele tem e com todo o time, toda coisa que ele sustenta ali para manter o sistema de gestão dele funcionando. entendeu Então, essa é uma das grandes dinâmicas que a gente faz, é a redução de custo. É auxiliar aquele cara a falar assim, meu, eu tô com a fortuna que eu tô gastando com isso aqui, cara, não, ele não precisa. Se ele contrata, se ele terceiriza aquilo com a gente, ele não precisa. A outra parte que eu acho que é a mais, é aonde é a gente agrega talvez mais valor ainda do que reduzir custo, é quando eu ajudo aquela indústria a se tornar orientada a dados. A tomar decisões com base em dados. Então, a nossa empresa é especializada também em implantar ferramentas e ensinar aos clientes a como extrair dos dados que eles já têm insights de negócios, inteligência de negócio, previsibilidade das coisas, mm -hmm. entendeu? Então, e esse é um ponto que para a indústria é, é, é crucial.
0: Cara, é impressionante porque aonde vocês entram, entra para ajudar, né? com a tecnologia, e, cara, é uma... Eu, eu vou perguntar aqui, a, da indústria, é, eu coloco a saúde aí no meio, cara. Na saúde vocês têm uma, uma influência também ou não? É só...
1: Cara, tem, tem bastante coisa que a gente faz na área da saúde. Sabe que a gente já começou uma, uma startup é, que a gente, a gente deu um stop nela por enquanto? Pra, a gente trouxe pulseiras da China feitas especi especialmente para esse projeto para a gente e a gente desenvolveu um sistema para entregar para alguma clínica especializada, por exemplo, ou uma rede de saúde, o um monitoramento através dessa pulseira, desses dados vitais das pessoas. Então, é como que a gente consegue dar até previsibilidade também na área de saúde com base em dados que podem ser coletados através de uma pulseira. Tem um projeto disso. A gente tem, uma, a gente tem um projeto interessante também que a gente já fez para alguns clientes da área de saúde, que é trabalhar a experiência do paciente. para que aquela Imagina o seguinte, às vezes você vai num, sei lá, fazer um exame que você marcou e aí você tem aquela opção de falar assim, ah, eu marquei pela internet, aí você tira uma senha... Fazer com que esse processo todo seja totalmente integrado e a todo instante saibam quem você é, aonde você está e tudo isso esteja é, armazenado num local seguro que as pessoas não vão... que, não vão, que o exame que você está fazendo, o resultado que você está fazendo não vai vazar e não vai estar disponível para qualquer pessoa. Tudo isso a gente auxilia as empresas da área de saúde. E
0: na, e na saúde, então, vocês estão meio que integrados nisso, né? É a melhorar o, o desempenho de todos os programas, de todas as...
1: De, a gente também entra nessa parte, né? Pensar naquele hospital que tem uma tecnologia mais antiga e tal, e quer ter um, um sistema mais atual, a gente também vai entrar nisso. Mas eu acho que a, na área de saúde onde a gente agrega mais valor é na experiência do paciente, fazer com que isso tudo seja integrado. É comum, cara, hoje se você for... É, numa clínica os caras não vão ter seus dados lá é, os teus exames você vai levar impresso sabe, tem muita coisa que pode ser digital tem muita coisa que pode estar conectada que você pode entrar no aplicativo e ver todos seu, os seus exames lá e tal, então a gente ajuda a tornar essa experiência do paciente para aquele hospital digital, integrada
0: cara, tra trabalhando com esse tipo de coisa você se torna um cara mais metódico Fica querendo ser mais específico, mais chato. É.
1: Cara, no, aí você é tá, aquela pergunta da, dos tines, né? É, eu acho que eu já era metódico, né? E por isso eu gostei dessa área, né? Então a parte de lógica, toda a racionalidade, o mental muito forte ali. Então eu acho que já era muito metódico. Eu não sei o quanto essa essa área Consegue tornar as pessoas metódicas. Porque
0: tudo tem que ser... Tem que ter uma pergunta sempre vai ter que ter uma resposta, né? E ramificar para alguma coisa, é, né? É,
1: tecnologia é isso, cara. A programação cara, é isso. A programação é isso. Só que, cara, a gente entende que a vida funciona dessa forma também.
0: É, é porque que... você vê as melhorias começam assim, né, cara? É, isso aí. Quando você começa a né, ajustar as coisas pelo jeito que você faz, tudo começa a melhorar, né? É. Pô, lembrando a galera que tá aqui assistindo, quem quiser fazer perguntas pro Fabiano, por favor... Tá liberado no chat ao vivo aí. Já tem uma galerinha aqui assistindo. Obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, por favor. <risos> né, Fabiano? Oh, por favor, gente. Pô, cara, e, e, e como é que foi a pandemia, bicho? Cara, foi foda pra caralho. Cada um trabalhando de casa. <risos> Tudo, é,
1: é, é. Hoje a FC Nuvem tem por volta de 80 funcionários. Quando começou a pandemia, a gente tinha 40.
0: Vocês tinham 40 funcionários, cara? 40. dobraram não na... Dobramos. Dobramos. Pô, que dobramos, legal, né? Dobramos.
1: eu posso falar aqui, cara. A gente tinha um faturamento na empresa. Esse, o faturamento anual de, do primeiro ano ali da pandemia foi três vezes maior do que o do ano anterior. É, por quê? Cara, a, a, a demanda por é, digitalização foi gigantesca. Todo mundo precisava estar na internet. Todo mundo. Então, assim, cara, isso foi, assim, para gente, assim... É, ao mesmo tempo, assustador. Né? A gente não sabia o que ia acontecer. Então, não sabia o que fazer. Não sabia meio de né? é, A nossa empresa tem 400 clientes. Cara, talvez 50 pediram. Pô, cara, posso pagar você só? Daqui 3, 6 meses... E, cara, fudendo o fluxo de caixa inteiro. E você tendo que olhar para isso e falar assim, cara, eu tenho, 80, eu tenho tantas pessoas para pagar aqui, como é que eu vou fazer? Então, foi, foi, foi assustador. Ao mesmo tempo que vem uma demanda muito grande, você tinha um monte de cliente com problemas, um monte de cliente com problemas financeiros, todo mundo segurando, sem saber o que ia acontecer. Então... Pô, cara, foi acho que eu trabalhei demais, cara. Demais, demais ali. O primeiro ano ali foi muito foda. Muito foda mesmo, assim, cara. Pra suportar o crescimento da empresa, colo, tentar colocar a bola no chão e falar assim, calma, vai dar certo. A gente só precisa fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Entendeu? então Qual pô, foi cara.
0: o grande desafio aí na pandemia pra vocês?
1: Cara, eu acho que o, o, o maior desafio foi... É, uma empresa como a nossa, cara, ela pode quebrar só por vender muito. É sério. É mesmo? É. é uma Explica em... aí. É uma empresa que, se você não, se você não tiver atento às questões financeiras, se você não tiver uma área técnica muito capacitada, muito responsável, muito comprometida mesmo ali, você erra a mão, cara. Você erra a mão e quebra. É, não é atende quebra. a demanda. É, porque pensa é que nem o, cara, o empreiteiro que vira e fala assim, não, cara, eu vou pegar todas essas obras para fazer ao mesmo tempo. Como é que ele faz? Porque, na outra ponta, se aqueles os, os funcionários, os, os construtores na, de verdade ali, que trabalham para ele não, não estiverem comprometidos com ele, ele não vai entregar obra nenhuma. Né? E o momento da pandemia foi o momento de muitas obras para a gente. Muitos, muitos. Muitos. E, e cara, para você dar conta disso e, e ter as pessoas do seu lado que vão entregar aquelas obras, foi o maior desafio. Foi o maior desafio. E
0: para você? Qual foi o seu maior desafio na pandemia? Nossa. Que pergunta de Maria Gabriela. Cara,
1: eu, eu acho assim... Às vezes eu, 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 eu tento ser menos o Fabiano empresário, mas é um tentar, porque... O Fabiano, empresário, ele impera em, em muitos momentos. Em momentos de crise, é como se eu fosse o Fabiano no escritório 24 horas por dia. E, então, o meu maior desafio foi realmente falar assim, cara, FC nuvem é minha filha. É, é minha filha. E ela vai crescer forte, saudável e cada vez mais inteligente. Então, cara, garantir isso foi a minha prioridade, foi a coisa mais tensa. Foi aquilo que, do tipo, eu falava assim, cara, isso aqui é a coisa mais importante, eu vou fazer esse negócio dar certo, ele vai continuar crescendo e tal, não sei o quê, vamos segurar as pontas, entendeu? Então, acho que esse foi o maior desafio.
0: E, e a logística de ficar em casa e dividir casa com o escritório? Essa, Como é que cara... é? Hoje eu vou almoçar fora, vai dar o ruim ah, Cara, <risos> não
1: rolava, né, cara? Do tipo, eu... Eu, eu acho que... Eu, eu fiz a, a minha mudança lá para o Alphaville e isso me ajudou muito. Não sabia que isso ia acontecer, né? Mas lá eu tinha uma estrutura legal. assim Eu tinha um, um, um escritório já razoavelmente montado e tal. E... Então, foi ok, cara. Eu fiz pequenas mudanças ali para eu poder olhar para a janela e ver o horizonte, para eu não ficar me sentindo abafado ali e tal. E... Daí eu fui tentando entender melhor o seguinte, cara. O momento era muito estressante. Todo mundo tava estressado. Você não tinha tanto lazer. O lazer era fazer um pão. Entendeu? Tava
0: foda nesse sentido. Então, Pô, gente, pra caramba fazendo pão. É, gente. né, cara? Nossa, eu fiz <risos> vários pães ali
1: diferentes ali no começo: bolos e. Caraca, de tudo, todo cara. mundo
0: postando pão, de né? De
1: tudo, de tudo. E, cara, puta, você não sabia. Você, esse, esse, principalmente esse, essa adaptação, ela foi muito tensa. Porque quando você tá. É, o dia inteiro ali, em casa, trabalhando, e você tem que fechar uma janelinha e, e voltar para tua vida pessoal ali. Puta, cara, essa parte eu acho que foi bem difícil, porque parecia que eu continuava trabalhando, porque eu, porra, meu escritório tá ali, eu só vim aqui no sofá aqui, mas.
0: É exatamente Então, eu me isso, via né?
1: jantando, porra, mas ainda parecia que eu estava trabalhando. Trabalho. é, trabalho, jantando no trabalho, Pô, né? Demorou ali, aí eu acho que foi tendo alguns rituais que foram me ajudando. Então, parece que eu tenho um negócio que assim, só depois que eu tomo um banho ali à noite é que eu realmente cheguei em casa. Enquanto eu não tiver tomado banho, eu tô trabalhando ainda. Aí eu tomo banho, aí eu paro, afasto um pouco mais o celular, vou olhar o celular, menos o celular... Vou me focar menos no trabalho e tal. Mas foi um... Foi, foi foda.
0: E a galera fica te ligando? Você tem essa, essa coisa de cara, separar,
1: assim? Então, eu, eu tento, cara. Eu tento, mas assim... A, a empresa ainda tem muita concentração de decisões em mim. Tem muita. Então, sei lá, segunda-feira agora mesmo, eu decidi que eu ia fazer o dia... Eu ia ficar off. Eu ia não ia trabalhar. Só que eu decidi isso, tipo, na segunda-feira de manhã. eu Falei, putz, cara... Ia dar uma emendada no filiado. É, e a galera não, não tipo, não adianta não avisar a empresa inteira que eu tô não sei o quê, avisei alguns principais gestores e tal, mas não tinha jeito, a galera veio. Fabiano, o que, que eu faço aqui? Fabiano, o que, que eu faço aqui? Fabiano, o cliente está pedindo tal coisa. E aqui, e aqui, e ali. Então, eu... Normalmente são coisas que eu olho e falo assim, cara, isso aqui não pode esperar. puta isso aqui não pode esperar. Isso aqui não pode esperar. Entendeu? Então, mas eu, eu hoje, hoje em dia, melhorou muito, porque como a gente sustenta os sites, cara, e site não tem horário para dar pau, é de madrugada também, uhum. mas a gente tem um time 24 por 7 que fica monitorando e tal, e tem uma galera muito boa lá, que segura a maior parte dos rojões. Então, eu tenho finais de semanas tranquilos com relação ao trabalho, hoje em dia, Entendeu? Eu acho que as preocupações fazem com que a minha ansiedade, a minha preocupação, eu acho que fazem com que eu trabalhe um pouco no final de semana com a cabeça. Mas eu não preciso ir lá sentar no escritório e, e ficar trabalhando mais. Qual é, a,
0: qual é a maior responsabilidade de um CEO de uma empresa? Você fala, porra, sou foda, hein, velho? Sou o CEO da empresa. A pista é toda minha. Tem isso? Tem. Não, mas tem. Mas a maior de todas, pra mim, é a cultura.
1: É a cultura, é a relação com as pessoas, cara. É, é muito louco isso. Eu demorei um pouco para entender isso. Eu demorei um pouco para entender. Mas quando eu entendi isso, fez toda a diferença. Existe um gap muito grande? Não é questão de gap, cara. O gap acontece, principalmente por causa da, da pandemia, é difícil, às vezes, você é, fazer com que as pessoas entendam a cultura da empresa sem estarem juntas. Então, você, como CEO, você tem que transparecer a cultura. Eu tenho uma reunião que eu faço mensal com a empresa inteira, que eu chamo de reunião de cultura, onde eu pego os nossos valores e vou repassando com eles cada um desses valores e vou trabalhando com eles assim do tipo, cara, vocês acham que alguma coisa da nossa empresa nós não estamos coerentes com isso? Ou o que nós precisamos fazer para nos tornarmos ainda mais coerentes com esses valores? e me façam todas as perguntas que vocês quiserem, as mais constrangedoras possíveis, entendeu? E eu deixo a galera, eu abro as finanças da empresa para a galera, deixo a galera perguntar, deixo a galera... Falo de estratégia com eles, e trabalho principalmente os pilares da empresa. A parte de formação, o protagonismo deles, a autorresponsabilização e outros valores que a gente tem. Então... Ficou muito claro para mim, depois que eu comecei a assumir a responsabilidade por esse papel da cultura, a importância disso. E o quanto isso é, às vezes, muito mais importante do que a estratégia, de que uma questão financeira, de que uma questão objetiva, de resultado numérico. entendeu Se você conseguir ser um líder que entusiasma, que cativa, que de fato influencia positivamente na vida daquela pessoa, aquela pessoa está contigo e vai fazer o, o que ela tiver que fazer que seja coerente com ela mesma. E se ela estiver sendo é, boa para ela, ela vai estar tá sendo boa para você ali também.
0: Pô, cara, que legal.
1: E isso, é, isso para mim, acho que é o, é o maior desafio, porque é muito fácil um CEO da empresa ele entrar numa de que, porra, o que o meu, meu, meu principal responsabilidade é fazer o negócio ficar no azul, é vender, é a entrega. E para mim são as pessoas ali, são a cultura, as pessoas. A gente é uma empresa de, de propriedade de capital intelectual. Então, a gente depende de, dos melhores profissionais técnicos da área de tecnologia que existirem. E eles têm que estar tá com a gente, eles têm que acreditar, né? Eles têm que ver que o negócio é legal.
0: Que... É, cara, eu, eu ia perguntar exatamente isso. É, eu vejo que as empresas de tecnologia estão muito ligadas ao funcionário, né? A quem está com eles ali. E aí você vê, tem um exemplo, vai, a Google, né? Quando começou a... a... Eu acho que a Google, não sei quanto tempo a Google está no Brasil, mas já começou a ouvir falar, né? Que, era, que a Google era uma... Era um ambiente muito saudável, né? Para os funcionários e é, tal, não sei o Que isso melhorava muito o desempenho deles. A FC Nuvem também tem esse tipo de tratamento com os seus funcionários. Como é que funciona? Cara, a gente fez agora um andar novo.
1: A gente está ali na Bela Sintra, né? E a gente pegou um andar novo, reformou e criou um espaço de convivência. Ele é muito mais um, um espaço para eventos do que um local para as pessoas trabalharem naquele modelo tradicional de escritório. E a gente tem essa preocupação de que a pessoa sinta-se muito bem e, que re e reduzir ali a, a distância entre o que é bem-estar e o que afeta bem-estar num clima de escritório tradicional. É, o, o exemplo da Google é, é sensacional, né? Cê, putz, a, as pessoas que trabalham na Google costumam dizer que o funcionário da Google, ele entra de cara e já ganha uns 10 quilos, porque você tem lanchinho free em qualquer cantinho para você ir lá e comer a qualquer hora, restaurante, cafeteria lá dentro e tal eles querem muito essa cultura de estar junto ali, de trabalhar junto o e de... leva cachorro, né? É, leva cachorro e tal, não sei o quê. Cara, eu 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 não, não considero que a gente é forte nisso, assim, sabe, cara? Não, não considero mesmo assim. Eu não, eu me preocupo muito mais com a filosofia por trás da cultura, por por desenvolver a pessoa do que pensar em ficar é, acolhendo ela com videogame, com lanchinho, com presente no final do ano e tal. E eu sei que essas coisas fazem diferença. Mas eu vou até o ponto que a pessoa perceba que, sim, você é importante para a gente, a gente tem consideração com relação a você. Mas a gente não fica fazendo, cara, tipo, toda... Ah, não, putz, agora é dia das mães, agora é dia dos pais, faz isso, faz aquilo e tal, pede para os funcionários trazerem os
0: é, filhos. Começa a ficar um evento meio desnecessário, né?
1: Começa, e eu acho que tem alguma, algumas empresas que usam isso, porque as pessoas se sentem parte quando você faz isso. Só que eu, eu tento só fazer isso quando é um momento em que eu consigo entregar alguma mensagem que vai ali, de alguma forma, agregar na vida daquela pessoa, no desenvolvimento dela. Fazer só por fazer, para mostrar que eu fiz, e postar nas redes sociais, para me ajudar a contratar mais gente, porque eu mostro que eu sou legal, puta, cara.
0: É, e, mes e mesmo porque eu acho que da Google, no caso dela, talvez seja porque... É porque o funcionário tem um horário flexível, né? Vocês têm esse tipo de coisa lá dentro? Tem, tem?
1: a galera trabalha... É. É, tem, o time técnico, que são os nossos guardiões ali, sentinelas dos sites dos clientes, eles trabalham em regime de, de plantão, e regime de 24 por 7. Então, é uma galera que tem horário certinho. Mas o, o restante da empresa faz seus horários e ninguém fica enchendo o saco com relação ao horário, esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso já é meio já virou uma coisa normal em qualquer empresa, sabe? Ninguém fica mais enchendo o saco com relação ao horário das pessoas e tal.
0: Hum. Ô, Fabiano, você com 39 anos, cara, já alcançou um belo patamar na vida aí, né, cara? <risos> não, tipo, cara. Você, você, você quer tá, subir mais para algum tá, lugar? Lógico, cara. Pra onde? Porra, cara, ah. para pro... <risos> cara? cara, eu não você tenho
1: limites, cara. Você é um cara limites. que viaja bastante
0: pela empresa? Você curte viajava, essa vida? né,
1: cara? Eu curtia, porra. É? Tava sempre em Las Vegas, tava.
0: bom um dia nós conversamos, você estava na Costa Rica, na costa né, cara? Na Costa Rica,
1: exatamente. Exatamente, Putz. é. Só que agora com a pandemia parou, cara. Parou e não, não sei quando volta isso, né?
0: Mas tá precisando
1: voltar, né? É, tem um evento aí importante para a área de educação que acontece em Londres, em janeiro. Seria bem importante a nossa empresa estar tá nesse evento, mas eu ainda vou esperar... Ficar, ter mais certeza de que os clientes também vão poder ir, que todas as vacinas vão ser aceitas e tal.
0: É, é. Ainda tem isso, né? Tem esse aí das vacinas e tal, né? É. Pô, gente, bom, galera, pra quem tá no chat ao vivo, vamos fazer umas perguntinhas aí pro Fabiano. É, lembrando, hein, pra vocês que em dezembro vamos sortear um pouquinho dos produtos da Nona Nunziata, que são molhos naturais, sem conservantes, cara, uma delícia. A promoção é... Kiko, eu quero o seu saquinho. E o C&F, <risos> também. Beleza? Kiko, eu quero o seu saquinho. Vamos lá. é ao vivo. Dá uma olhada. Pô, Fabiano, tem uma galera aqui, hein, cara? Que legal, cara. Legal mesmo, ó. Legal mesmo. Mandar um abraço o pessoal aí. Jefferson, Eliane, Léo Teixeira, Corificotes, Fernando, Zorzin, Emerson, Laura. Bom, vamos pra pergunta aqui, cara. Tem é... uma galera aí que
1: trabalha comigo, que tá assistindo.
0: Tem uma galeria que trabalha aqui, é. por, bacana. É, Emerson Ferreira, boa noite. Realmente ainda não temos experiência como em loja fixa, material muito bom. A inteligência artificial seria capaz de evitar os casos dos famosos golpes, como o de WhatsApp, por exemplo?
1: Teve uma, uma, um, um grande amigo meu que esses dias, ele abriu uma caixinha no Instagram com uma pergunta. Ele falou assim, ele perguntou, Existe alguma coisa que vocês acreditam que a inteligência artificial não é capaz de fazer? E aí, é quando você está passando os stories assim? Eu parei, fiquei segurando assim, eu fiquei um tempão, cara. Olhando para aquilo ali, pensando, tentando achar alguma coisa que eu pudesse dizer para ele, assim, porra, cara, isso aqui não dá para fazer. Tudo que vinha na minha cabeça, eu conseguia pensar já na forma que inteligência artificial e outras coisas pudessem resolver. Eu acredito que sim, cara, eu acredito que sim, eu acredito que sim, é que o que que pega na minha visão aí? A, as ferramentas hoje, como um WhatsApp da vida, por exemplo, são criadas é, de uma forma que existe uma dificuldade muito grande de você intervir através de um outro sistema, nesse sistema, para você conseguir interceptar as mensagens, traduzir elas, entender elas, e, e que interpretar padrões para você dizer, olha, isso aqui é uma fraude. Eu considero, eu lembrando assim do meu tempo de programador e do que eu tenho de conhecimento sobre os algoritmos, de que é factível, é factível. Provavelmente é, a empresa e o Facebook, né, que faz o WhatsApp, uhum. eles têm que abrir para que uma, alguém construa algoritmos para fazer essa interpretação. Porque isso tem um padrão, né? Tem um padrão, porra, cara. Você vai lá, o cara começa a mandar mensagem para várias pessoas pedindo dinheiro. Porra, tem um padrão. Hoje, a parte de interpretação de texto ela, é, ela funciona bem para caramba e tal. Então, dá muito bem para o algoritmo interpretar o texto e identificar que é, uma, que é um ataque
0: ou que é um tipo de suborno ou coisa parecida. Pô, eu acho que tá a demorando, tipo de... né, cara? De, de ter alguma, algum aplicativo, alguma coisa, para acabar com esse... Tipo Se é coisa. que não
1: tem alguma coisa, é que eu acho que o, o problema não é a empresa que vai desenvolver isso. O problema é a empresa que hoje é dona da, da ferramenta que a gente quer impedir que isso aconteça. No caso do WhatsApp, no, do Telegram, ou coisa parecida. Entendeu? Então, é isso. É que nem você fala assim, ah, recebi uma ligação. Falaram que estão com o meu sobrinho... E pedem um resgate. Bom, cara, a gente tem, é, hoje já, algoritmos capazes de interpretar a voz. Isso é muito simples. Então daria para fazer algo que escuta, identifica o padrão e alerta. Ó, oh, cara, isso aqui tem uma, uma probabilidade de 99% de chance de ser uma fraude. Entendeu? Então, o, hoje, já, hoje já tem tecnologia para isso. É, é as empresas que precisam se abrir para
0: que isso seja. Isso funciona. Porque o jeito que a coisa acontece ainda é meio ridículo, né? É ridículo. É um site, é um link que o cara clica, né? Tudo é pelo link, né? É. Não é um é. negócio que, tipo, porra, da parte... O cara vai lá e clica num link. Eu mesmo fui um idiota mano É, cara. você fez um Cara, eu, 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 eu não deu merda, mas assim, eu recebi um link da Coca-Cola que ganhava um cooler da, da Coca-Cola. Ganhei o cooler da Coca-Cola, velho. Passa pra 10 pessoas e ganhei o cooler. Eu falei, porra, que cooler irado, velho. Eu vou ganhar o cooler, velho. Aí o primeiro que eu passei falou, imbecil, isso aí é... É o pega-trouxa lá. Tipo, você vai clicar e o cara te pega o seu WhatsApp e já era. Aí eu acho que foi isso. E já, um, já tive um monte de amigos já que... Tipo, tinha um moleque lá do meu bairro. No, no bairro que a minha mãe mora. Que começou a, a falar com a galera. E o e a mensagem do cara foi: E aí, meu, tudo bem, cara? Como é que você tá? <risos> Pô, saudades? Aí eu falei, esse cara eu não, não fala assim. Né? É... Ele ia falar, e aí, tio, tá firmose? <risos> <risos> falei, cara, o cara fez um dinheiro, sabe? Enfim, velho. Puta, mas eu acho que ainda meio, meio pré-histórico, assim, né? Esse é, negócio de Cara,
1: a gente anunciou um videogame. E aí, um cara falou, eu quero e tal, não sei o que. Posso pegar hoje? Pode. E tal, não sei o que. Ah, então tá bom, eu vou fazer a transferência e tal. Eu já tô mandando o Uber aí para buscar, então. Ah, tá bom, beleza. Então, faz a transferência. Aí, deu, deu uns minutos. Aí, o cara mandou... Ó, segue o comprovante da transferência. Aí, você olhava o comprovante. Ah, beleza, tá. Os meus dados estão todos lá e tal, não sei o que. E aí, o cara manda o print da tela do celular. Falando assim, ó, o Uber tá chegando aí. E tal, não sei o que. Ah, o Uber chegou, você entrega lá. Nessa, é, isso tudo aconteceu, eu estava eu numa reunião, a minha esposa que estava ali tratando com, com, com o cara, e aí ela falou, olha aí na sua conta, você entrou mesmo. Aí eu fui entrar, na minha conta não tinha nada. Aí fiquei lá, cara, atualizando, atualizando aquela página, saía, entrava, fechava o aplicativo, entrava de novo, falava, seguro, o cara aí ela já com o videogame debaixo do braço. Eu falei, não, cara, calma, peraí, eu, oh, o cara tá me ligando, não sei o quê. Não, não. Eu falei, não entrou, não entrou dinheiro. É golpe. Aí eu catei os dados, o cara tinha colocado nos dados da conta dele, eu fui conferir tentar fazer uma transferência de um real pra ele, dizer que a conta não existia e tal, não sei o que. Pronto. Puta, cara, esse golpe aí. O cara mandou foto, o cara mandou vídeo mostrando que era
0: policial e não sei o que. O... Esse golpe aí os caras estavam fazendo com carro, velho. É mesmo? Com carro. E conseguia, cara. Porra, velho, igualzinho. Depende de cada um. Se o cara tentar com 100 um ele consegue. É, tentar com cem é isso mesmo. E é nessa pegada. Tipo, cara, tô vendo, tá vendendo, tá, não sei o quê, ó. Tá aí ó, o print do depósito. Aí o cara, pô, então beleza, nessa né? né? Já foi. Já foi. Cara, aqui ó, gostaria de perguntar qual o maior, isso é o Fernando Zorim. Qual o maior gap atual na área de tecnologia? Qualificação profissional, bons profissionais, torna-se é, disruptivo em termos de soluções de serviço?
1: Essa segunda parte, eu não sei se eu entendi direito, mas vamos lá. Qual que é o maior gap? É profissionais. Mas não é uma questão de bons profissionais, é profissionais, é pessoas mesmo. Pessoas. Falta pessoas. Você tem que formar essas pessoas. Mas é onde elas estão? Esse é o grande problema. Hoje, cara, o Brasil poderia se tornar, com certeza... O maior celeiro de tecnologia do mundo, cara. Tem gente aqui. E tem é, muita gente que... Se você pegar a massa de desempregados hoje, deve ter muita gente lá que, se fosse orientada, se fosse formada, poderia estar tá muito bem empregada no mercado de tecnologia. Porque tem muita vaga. Hoje, como grupo, a gente oscila de 250 a 300 vagas abertas, cara. Então, assim... É vaga demais, é vaga demais e faltam pessoas. E aí quando você fala de pessoas especializadas, então, putz, cara, aí falta mesmo. E, e com a pandemia aconteceu o lance do, das empresas de fora se abrirem para ter os profissionais em qualquer lugar do mundo e aí, pô, cara, o cara aqui no Brasil hoje ele pode trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos ganhando em dólar. Por que ele vai querer trabalhar para uma consultoria aqui no Brasil? Eu acho que o maior desafio hoje é esse, cara. É como que a gente vai encontrar a forma de formar pessoas, de atrair pessoas, formá-las e colocá-las para trabalhar na área de tecnologia. É porque você passa um pouco dos limites da empresa, né? Você, o cara pensa assim, ah, eu vou abrir uma vaga, vai entrar gente. Não, cara. Você vai abrir uma vaga, não vai acontecer nada. Você tem que ir lá buscar o cara, você tem que convencer o cara... E o cara tem que estudar para depois o cara conseguir trabalhar. Então, você entra no, na questão social. Você, tipo, você, hoje, se você tem uma empresa de tecnologia assim, que você não está pensando em como você vai fazer formação, você está ferrado.
0: Você isso, é, isso é importante para vocês, né, cara? Criar essas pessoas, né? Muito.
1: Extremamente, assim. É um ponto crítico. Um ponto crítico. Porque hoje é muito comum chegar o cliente para mim e falar assim, cara, eu, eu quero isso. Quanto custa? Tanto. Tá bom, tá aprovado. Quando você começa? Eu começo daqui 30 dias. Cara, porra, como assim? Você tá maluco? Meu problema é agora. É, mas de onde eu vou tirar a pessoa que vai fazer isso? Então, é um, é um puta desafio. Contratar gente aí, atrair
0: gente, fidelizar essas pessoas. Esse é o maior
1: desafio da área de tecnologia hoje, com certeza.
0: Eu acho que o início, né, Fabiano, da, da programação é meio chato, né? Pra essa galerinha que tá entrando, né? É. Depois eu quero até é, falar... É, falar isso com você, o Fernando está falando aqui, ó a segunda parte era se a empresa precisa se preocupar em diferenciais, ser disruptivo em termos de serviços e soluções.
1: Eu acho que hoje em dia é o, aquilo que, que é o básico, é, você acaba vendendo... Sabe aquela coisa da Starbucks de não vender o café, de vender a experiência? Uhum. Em qualquer área tá ficando assim. Em qualquer área. E na área de tecnologia também. O meu cliente não quer que eu venda para ele a, a sustentação do site dele, o suporte do site dele. Ele não, ele não quer comprar isso. Entendeu? Ele quer comprar uma outra coisa que vai além do óbvio. Ele quer comprar a transformação digital dele, ele quer comprar uma coisa que a gente não consegue simplesmente enumerar de forma objetiva tudo que está ali. É, eu sou daquele que pensa que na área de tecnologia tudo que se fala hoje, na verdade, já existe. Sempre existiu. Só estão reinventando e colocando nomes novos. É só isso. Só que quando eu penso na diferenciação aí que o Zorzinho comentou, eu penso em você... Entender que você precisa dar essa roupagem nova para o teu serviço e você está muito preocupado com ah, o, o, o que valor você está agregando para aquele cliente. Qual é o problema que você resolve daquele cliente? Entendeu? Então, eu acho que se, se, se isso estiver claro para uma empresa de tecnologia e ela sair do óbvio, não é sair do óbvio. Ah, então eu vou trabalhar com a tecnologia de computação quântica aqui. porque Você não resolve o problema de ninguém ainda com isso, da prática... No, com, sabe com o que o, o dinheiro que as empresas podem pagar com a disponibilidade que tem da tecnologia mas no para nos problemas reais que as empresas estão passando hoje como que você se posiciona eu acho que é aí
0: que você se diferencia é, tá respondido aí Fernando cara é para um cara que che chegar para trabalhar numa empresa qual, qual qual é o primeiro ele tem que fazer uma existe o um processo ainda de de programação, de processamento de dados lá, lá no, cara, no colégio? Existe, é mais importante... eu acho
1: que, é que a gente deve. É, cara, eu, eu vejo de tudo. Eu, eu, eu visitei uma escola em Londres onde crianças de tipo, 8, 9 anos estavam aprendendo a programar ali, e que isso era uma, a coisa mais natural do mundo. Todas elas tinham uns tablets assim, animais, assim, e mano, eles estavam ali programando e programando em conjunto ainda. Sabe, eles, bo, os caras destroem em cima daquele Minecraft lá com, com um requinte de sofisticação assim absurdo e tal, então é, tem várias formas, hoje tem várias escolas de programação tá, para crianças e tal e você tem o caminho universitário, né? eu acho que todo mundo tem que fazer faculdade ainda, mas é, não porque eu vou perguntar sobre isso para trabalhar na minha empresa, eu nem pergunto. Eu, eu acho que a pessoa, a hoje, a universidade não é profissionalizante. Ela é, ela é para universalizar aquela pessoa. para ela entender, para ela abrir a cabeça, para ela ver o universo ali que existe de possibilidades. Mas não é ali que ela vai aprender a exercer a profissão dela.
0: Ela vai aprender na prática. Ali, vai né?
1: aprender na prática, cara. Vai aprender na prática. Na área de tecnologia, ela tem que sair fora da expectativa que ela criou com a universidade.
0: É, cara, isso é importante. Tem uma molecada aí que, eu, meu sobrinho mesmo, tava fazendo TI, aí saiu porque era complicado pra ele. Eu falei, cara, mas eu acho que esse é o primeiro, né? É a primeira barreira, eu acho que é o primeiro ano ali, segundo, depois vai melhorando, uhum. né, cara? O cara trabalhando, né? Junto com a na cara, prática ali, ele começa, né? É,
1: e às vezes tem aquele cara que, sei lá, por algum motivo ele não gosta daquela dinâmica. Essa, essa coisa nerd de ficar ali e... Sabe, olhando para a tela do computador e tentando resolver o problema, e buscando formas de resolver o problema. Tem gente que não tem aptidão para isso. Mas quem, quem, para quem gosta disso, a coisa flui, cara. E hoje existem formas muito simples de você aprender. A nuvem dá curso? Cara, a nuvem ela dá cursos para alguns clientes de algumas tecnologias específicas, mas não é um serviço que a gente divulga ou que a gente coloca energia, porque não, não é algo... assim. Muitas vezes, atrelado a um projeto ou atrelado a um outro tipo de contratação, a gente coloca isso como um benefício para o cliente, porque a gente entende que para aquele cliente ele precisa ter uma formação naquela ferramenta ou naquela tecnologia. Mas nós não, não posicionamos como escola. O grupo F-Câmera tem um programa de formação, que é um programa de formação que a gente faz a cada três, quatro meses onde você tem cerca de uma 5 a 6 mil pessoas se inscrevendo nesse programa. E aí ele fica ali, as pessoas ficam 3, 4 meses tendo muitas aulas de programação, muitas aulas de tecnologia. E elas começam a participar de processos de seleção. E a gente, desses 5 mil que entraram aqui e se formaram, a gente pega umas 50 e coloca para dentro da empresa como trainee. E a gente vai fazendo isso a, 3, a cada 3, 4 meses. E a gente vende esse programa de formação para algumas empresas. Para aquela empresa que... Não, eu quero formar é, pessoas de tecnologia para a minha empresa aqui. Eu preciso. A gente também vende isso para ela. Todo esse processo de formação para entregar os desenvolvedores ali, os profissionais de tecnologia, preparados para a demanda que eles precisam.
0: Vocês criam um profissional para a lacuninha que vocês precisam? Né? É isso aí. É isso
1: aí, é o único jeito hoje, cara.
0: É o único jeito. Não
1: adianta, a gente já tentou, sei lá, vamos contratar na Argentina, na, no Uruguai, na, no, na Venezuela. Vocês têm você alguém de fora? Cara, a gente tem algumas pessoas de fora hoje, tem algumas pessoas, mas não é uma coisa que a gente conseguiu escalar, que a gente conseguiu fazer crescer, assim. Exige um outro tipo de investimento. Eu precisaria ter as minhas áreas de recrutamento e seleção, de RH, distribuídas nesses países, fisicamente, né? Hum. Então, é um outro tipo de investimento. A gente está fazendo um investimento grande agora para ir para Portugal. Então, a gente já está com algumas pessoas lá, com escritório e tal. Daqui a, ah, pouco a gente vai lá. anunciar isso. Então, é uma ideia de começar em Portugal para expandir para a Europa.
0: Entendeu? E vamos ver como é que vai ser isso. Um dos motivos de você mudar daqui para onde você está morando agora é exatamente isso. Você abriu uma... Uma aba lá da empresa, ou não?
1: Cara, não, não isso se, não, não, não se tornou uma, uma possibilidade, não. Porque a gente entende que não, não precisa de pontos físicos aqui, cara. Uhum. Assim, além do, do, da matriz ali, do nosso escritório central, eu acho que se a gente for pensar em lo, outros locais físicos para a nossa empresa, a gente deveria estar tá pensando em... É, talvez alguns nichos de interior que tenham boas centros de formação, onde se tem polos de tecnologia, entendeu? Mas pensando nessa de poder trazer as pessoas para trabalhar com a gente.
0: E, e no Brasil, cara, vocês, você sabe mais ou menos qual o número de pessoas mais focadas na tecnologia? É São Paulo mesmo? Ou ah, com,
1: não, com certeza o principal é São Paulo. Mas você tem uma concentração muito grande no Rio de Janeiro também de profissionais de tecnologia. Manaus, cara, é impressionante o quanto eles são desenvolvidos em tecnologia. Tem muita gente boa em Manaus, muita gente boa mesmo. Ah, é? é. Florianópolis recebeu muitas empresas de tecnologia, muitos profissionais de tecnologia se
0: mudaram para lá, então tem alguns polos lá e outros aí. É, é TI, cara, onde, o mundo inteiro, né? É, ah, o mundo inteiro, cara impressionante, inteiro. assim, se o cara quiser cara se dá bem, vai fazer TI, porque vai, esse, esse é o caminho né
1: é, 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 é o que eu falo, cara, é o que eu falo e isso, na minha visão vai virar, assim matéria mesmo de, do básico, da escola entendeu, a galera vai sair do colegial sabendo programar
0: e, e até mesmo você por exemplo, família tá querendo ter, vai ter umas mudanças na vida dele aí, que ele vai precisar ir é. embora, né, ele é da área de TI né trabalha no de TI e tal e para ele morar fora, né, cara, trabalhando nessa área é mais fácil, né? Absurdamente.
1: Há é. Vários países: Canadá, Austrália, Nossa, Estados Canadá Unidos, é Nova Zelândia. Os caras facilitam muito, né? Porque eles eles têm lá uma lista que são a lista dos profissionais de alta demanda e tecnologia está sempre no topo. Então todo o processo migratório para vários países de primeiro mundo aí é facilitado para os profissionais de tecnologia.
0: Cara, tem mais uma pergunta aqui. Você se inspira em alguém no segmento de tecnologia? Indica alguém para acompanhar as redes sociais, etc. Uau. Quem que eu me inspiro na
1: área de tecnologia? Cara, eu, eu acho que... Boa, Fernando. E, é, boa, boa mesmo. Pergunta. Boa mesmo. Eu, eu acho que eu tenho uma, uma inspiração, assim, que eu acho que essa galera que está aí conhece, que é o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft. É, é um cara que ele começou a provocação com relação à a, a, a valorização do ser humano na área de tecnologia. Então, o cara começou a falar, sim, no, em livro, começou a falar em comunicações internas dentro da empresa sobre empatia. Então, esse cara, quando a gente fala do mercado de tecnologia, que é tão racional, lógico sabe? Esse cara começou a trazer essa humanidade para dentro da, da Microsoft. Então esse é um cara que eu admiro muito. Eu acho que uma referência para mim com certeza absoluta é esse meu sócio, o Fábio Câmara, que também é um cara assim que sempre valorizou muito o ser humano, que sempre teve esse olhar assim para pro, pro, coisas mais filosóficas e tal e isso é, me inspirou demais a ser um líder que não está ali só para cobrar resultado numérico
0: dos meus das pessoas que trabalham comigo. Entendi. Ô, Fabiano, você acha que com a tecnologia avançando, os serviços manuais vão se acabando, extinguindo? Totalmente. É? E, qual, e qual que é a e qual que é o a resposta para você ter uma um equilíbrio nisso? Não tem, cara. Não tem equilíbrio, na verdade. Você acha que não vai ter equilíbrio? Não, nunca. Já não existe equilíbrio hoje.
1: Não existe a, a, a ideia de equilíbrio. Assim, sempre vai ser o mais um, um caos e um pêndulo que varia ali do caos para o equilíbrio ali. Mas no, o, o equilíbrio total é possível. É, vai acontecer. Muitas profissões vão acabar... Muitas, muitos profissionais vão ser substituídos por robôs. Isso é, é praticamente realidade, principalmente para quem está na área de tecnologia, ver a capacidade computacional crescendo e a capacidade desses algoritmos cada vez é, se tornarem mais inteligentes e tal. Então, isso realmente vai acabar com várias profissões. É, aí a gente entra numa discussão mais social, talvez, por exemplo, de... Aquela negócio que de... Renda básica universal, sabe? Coisas desse uhum. tipo. Porque muita gente não vai ter realmente o que fazer, assim, do ponto de vista de trabalho. Né? Então, eu acho que no futuro, a própria palavra trabalho e o que a gente atribui a isso vai mudar, cara. Vai mudar. A gente tem, provavelmente, uma coisa que vem, assim, muito ancestral... De ficar na nossa cabeça de que o trabalho é o que dignifica o homem, né? De uhum. que tem que trabalhar e não sei o quê, né? E realmente tem gente que, que tem isso, entendeu? Mas no futuro não vai precisar. E aí? Não vai precisar. A gente não vai poder ter uma sociedade que gira em torno do trabalho e da monetização
0: do trabalho das pessoas. A gente vai ter que ter uma sociedade diferente. Tá meio que mudando já, né? É. Com, com esse lance da tecnologia. Internet, né, cara? Você vê aí uma galerinha ganhando uma puta grana, né? O próprio YouTube. Mas vai achatando,
1: né, cara? Vai, vai achatando. Vai achatando. Hoje o que o um influenciador faz uma, uma fortuna, mas são poucos, e isso vai achatando, e vai entrando um monte de gente virando, de alguma forma, influenciador também. E isso vai achatando. No futuro vão se criar novos nichos que, é, sei lá, hoje é o cara que joga videogame e tá ganhando uma puta grana é. fazendo live dele jogando videogame. Uhum. E vão surgir coisas novas. Mas a gente não consegue imaginar que a gente vai ter a massa de pessoas, né? A população de 200 milhões de brasileiros vão estar tá trabalhando com isso, não é? É, mesmo porque a gente não tem celular. muito...
0: A, a gente tem uma galerinha que não tem nem acesso é, ainda, né? É. A, a tais, né? Que... Acesso a estudo, não teve acesso a qual computador. Mas você acha que é capaz de surgir uma FC nuvem para dar uma organizada nisso tudo? Assim? Cara, eu não acho que isso vai ser uma
1: empresa que vai organizar ou que vai dar uma resposta para isso. Eu acho que as empresas, na verdade, elas vão criar facilidade para as pessoas não precisarem de outras pessoas para fazerem as coisas para elas. A tecnologia vai fazer isso, é isso que ela faz e é isso que as empresas vão oferecer. Seja para as indústrias, sejam para pessoas físicas. A Amazon lá no, lançou agora um cãozinho robô. Não é um cãozinho, mas é um, é um robozinho que te segue pela casa, que faz um monte de coisa para você, inclusive traz uma cerveja para você. Entendeu? e Faz de tudo. Ele fica filmando a casa. Se acontece alguma coisa, ele já te liga. Cara, vai surgir muito disso agora. Vocês tiveram de cada... alguma experiência,
0: assim, por estar na área tecnológica, de ver alguma palestra, assistir algum workshop com um robô?
1: Ainda não, não, cara. Eu não é. vi. Eu não vi nada
0: disso ainda, tá, tem, assim, tá rolando vários, é. né? Eu tenho assistido algumas coisas assim que tá rolando. É, não, não fizemos ainda. É uma boa ideia. Vou fazer isso pros nossos clientes. Né? É bem legal, cara. Nossa, eu vi uns aí. Pô, tá fudido, cara. É. É, lembrando que, dentro da tecnologia, nós tivemos que fazer aqui pro podcast, cara, uma, uma aquisição do computador. Porque o nosso <risos> tava meio zoado. Aí eu fui atrás, a gente foi atrás pra comprar computador e tudo tinha subido de preço. Sim. Sabia. Certo? Principalmente computador que para fazer vídeo, porque placa de vídeo tá escassa devido a criptomoeda. Você acredita nisso? É. Os caras fazem mineração de criptomoeda. Lembrando dessa e já juntando com esse com a minha com uma pergunta que tem aqui, criptomoedas, qual a opinião do Fabiano em relação a isso? Prós e contras. Cara, qual que é a,
1: a pega ah, aí do... Eu, eu entendo que isso é o futuro, no final das contas. Eu entendo que é o futuro. A criptomoeda é o futuro. É, hoje, o que sustenta a estrutura econômica monetária que faz você entender que aquele dinheiro tem um valor, né? A gente paga uma puta de uma estrutura e deixa muita gente rica para sustentar essa estrutura que existe hoje em torno do dinheiro. Só que isso, cara, é desnecessário. É desnecessário. Com certeza, é, existem muitos questionamentos ainda para se fazerem sobre isso com relação às regulações e os limites e tal, e não sei o quê. Mas eu acredito num futuro muito é, aberto, e com o mínimo de intermediários possíveis então hoje quem controla ah, o valor do dinheiro é o governo quem controla o acesso ao dinheiro é se você quiser pagar alguma coisa isso vai passar pelo um banco entendeu e, e o futuro para mim ele é mais aberto e com menos intermediários e a criptomoeda vem para isso eu abomino e tenho aversão a quem olha para isso como, como eu faço para ganhar dinheiro com isso agora é, comprando e vendendo criptomoedas e tal, não sei o que. Eu acho que isso aí é, é ausência de propósito, mas que elas serão o futuro como utilização, né? Que você vai lá vai no, lá no posto de gasolina e vai pagar com a criptomoeda? Porra, isso eu acredito pra caralho. É mesmo? Porra, isso é, é futuro. Cara, o
0: futuro. o... Tá aí o Tesla, né? É. O, Não, o cara, ele, o Cordero... ele, ele, ele já... Elon Musk.
1: O Elon Musk, ele já habilitou e desabilitou o pagamento por bitcoins algumas vezes e tal. Ele também faz bastante especulação com, com bitcoin então ele vai lá e fala alguma merda, o negócio cai, ele compra pra caralho, e depois ele vai lá e fala assim, agora eu vou liberar pra comprar a Tesla, né? e o negócio sobe, ele fica mais rico ainda. É, ele, tá, ele tá dando uma brincada é, com a moeda. Então a galera né? brinca com é. isso e vai ter muito, muita oportunidade pra, pra ganhar muito dinheiro com esse lance da criptomoeda hoje, cara, tem muita coisa. E essa
0: galera minerando aí, cara? através de placa de vídeo. Qual que é o esquema? Você sabe?
1: É cara, é, é isso assim, a, o, o Bitcoin ele tem, e outras moedas têm essa pegada da mineração e é você é a parte de onde você processa a transação. Então pensa que hoje a gente paga o banco para cuidar do nosso dinheiro e agora você não talvez você não pague por um TED, mas você pagava por TED, Doc, transferência, paga uma taxa, paga isso, paga aquilo. E o que eles fazem é garantir que que aquele ou aquela transferência que eu fiz para você, ela é real. E quando você vai para o mercado de criptomoedas, quem garante isso é o sistema. Só que para o sistema funcionar e processar isso, você precisa de vários uma, uma capacidade computacional muito grande. E o que esses caras fazem é disponibilizar o equipamento deles. Né? Você pegar esse notebook aí, você pode instalar um minerador de Bitcoin nele, deixar ele à noite ligado minerando Bitcoin para você ganhar alguma coisa com isso, porque você recebe uma parte daquele valor Entendi. da transação. Entendi. Entendeu? Então, é isso que os caras fazem. Mas é um dinheiro... É, é um dinheiro muito... É muito pouco dinheiro. E aí, o cara precisa investir muito para ter o maior capacidade de processamento possível no menor custo. Isso envolve uma, uma engenharia fodida. Então, os caras usam placa de vídeo, muitas vezes porque é a forma que eles encontraram mais barata de fazer aquele processamento... Hum sem gerar um calor muito grande. Então, você vê que os caras estão indo colocar essas, os containers de computadores para fazer isso na Antártida, sabe? Os bagulhos assim, desse Caramba. jeito. é Para já ter a refrigeração. Porque se eu preciso refrigerar o ambiente onde estão esses computadores, só o custo da energia elétrica dessa refrigeração já mata o lucro que ele ia ter pela mineração. Então, ele precisa encontrar alternativas para fazer essa mineração com o menor custo possível entendi é assim
0: a FC Nuvem tem quer se tornar uma IPO mais para frente aí ou não ah, com certeza é? cara com cês certeza
1: vocês essa... vão ver isso acontecer e não tá longe não
0: quanto tempo você acha ah, cara.
1: dois anos dois anos por aí grupo F câmera
0: é mesmo é o cara mas legal né tão crescendo bastante aí sim sim Sim. E quanto tempo você demora aqui no Brasil? <risos> <risos> com, a nova, com a nova matriz em Portugal, é, quanto tempo você demora é, aqui? Não, cara, não, não, <risos> não tenho
1: a pretensão, não. Sério mesmo, sério mesmo. Eu, eu acho que eu já tive esse sonho e já idealizei bastante sobre isso. Eu quero ter a liberdade para estar em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Isso eu quero, né? E eu acho que não tenho a pretensão assim, o tesão que eu tenho de morar no Brasil é maior do que o de qualquer outros lugares. Agora, tem muita oportunidade de desenvolvimento para mim, para minha esposa em passar um tempo fora em algum país assim, para algum objetivo específico. Mas para mim,
0: um ano sabático, é, por
1: exemplo? É, sei lá. E mas cara, sei lá, um ano, dois, mas depois eu quero estar tá aqui de volta, cara. Eu gosto, gosto disso aqui. Não sou daqueles que ficam olhando para a situação política, econômica
0: e falam ah, puta que merda de Brasil, não sei o que não, Não, cara. o Brasil é muito louco, né? O Brasil, o Brasil é, é muito louco, louco, é, é, muito louco é. é muito louco. O Brasil é, é bom, cara. Você curtiu o Brasil? Viajar é legal também, mas você viaja também pra caramba, né? Mas, Viajava,
1: cara, agora eu não tô viajando Ah, mas você tá mais, voltando,
0: né? cara. Daqui tá voltando. Ó, vou dar um agradecida aqui na galera que teve com a gente hoje. Teve bastante pessoas, cara, mas muita gente não entrou no chat, uma pena. Mas tá todo mundo aqui, ó. Oh, mandar um beijão para Laura. Jefferson Azevedo, Eliane Araújo, Léo Teixeira, o Codificóris, que é da nossa equipe também, obrigado. Fernando Zorin Zorzin. Zorzin. É... Fernando Zorzin. Obrigado aí, Fernando, pelas perguntas. Emerson Ferreira. É, ele, já, ele mandou aqui, né? Um boa noite. Realmente ainda não temos uma experiência como em lojas físicas. Material muito bom. É... E é isso aí, cara.
1: O Emerson é meu sócio, né? Ficando...
0: Ah, o Emerson é seu sócio. Obrigadão é. por todo mundo que esteve aí com a gente. Obrigado por todo mundo para ter, ter dado like. Lembrando... Ah, vou colocar aqui. Lembrando a todo mundo a nossa promoção. Kiko, eu quero o seu saquinho.
1: <risos>
0: Dezembro a gente vai distribuir esses kits aqui dos molhos. CIF, insumo agrícola, obrigado também. Fabiano, cara brigadão aí, cara. Mais uma aula eu tive aqui hoje. Que isso, eu que agradeço. Pô, cara, você chegou aqui achando que ia falar pouco, bastante, <risos> e falou bonito, cara. Obrigadão. Eu que agradeço. Bom, tamo aí de novo, cara. É... Boa sorte para vocês nesse 2022, né? Com certeza a pandemia vai estar tá mais relax, vocês vão poder... Estão é... voltando para a empresa já?
1: Cara, é... a gente já fez uma, fez uma reabertura do escritório, né? então o escritório está disponível. E as pessoas estão indo aos poucos conforme elas se sentem seguras. Eu vou duas, três vezes por semana e deve ter umas 20, 30 pessoas já dentro do escritório. Ah. É um escritório para 300 pessoas. Então, 10%. Então,
0: lá. Não, nos seus devidos cuidados, isso, né? Isso, é. Tão e tá todas aí, as medidas E tá fazendo o seu karatezinho. E nadando um caratê, de vez em quando. E nada de Ótimo, vez em cara. É isso, cara. Casadão. Casadaço. Casou no meio da pandemia? <risos> no meio da pandemia, opa. <risos> é isso aí cara, Fabiano mais uma vez obrigado, eu que agradeço pessoal, obrigado de novo vocês aí quem tá com a gente no Youtube na Twitch e lembrando que agora no Spotify também, se você quiser lá tá no seu carrinho, ouvir esse bate-papo com o Fabiano que foi super legal hoje clica lá cara, codificado podcast estamos ao vivo todas as terças e quintas, terças 20h30 e, e quinta às 21h10 lembrando que quinta-feira agora vai estar tá a Fernanda Godoy. Bailarina também vai estar falando aqui com a gente e vai ensinar um pouquinho da experiência dela com a gente aí, beleza? Uma boa noite para todos e até quinta-feira. Obrigado!